0: Il fait, quoi. Il, fait quoi. Il, fait quoi. Il fait quoi Il fait quoi Il fait
1: quoi Il fait quoi Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de novembre. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Dans ce numéro, nous avons sélectionné pour vous trois sujets. Pour commencer, on part en Lorraine avec deux invités, Aurore Promonet et Corinne Henrier, venues spécialement à Lyon pour le séminaire des Léa, les lieux d'éducation associés. Et dans la rubrique pile et face, nous allons parler du projet qu'elle porte depuis un peu plus d'un an maintenant, sur la trace des écrits dans les apprentissages. Écriture toujours avec Célestin Freinet, le nom de ce grand pédagogue vous est sûrement familier, Claire Jordanengo va vous parler d'une de ses inventions pour faire écrire les élèves, le journal scolaire, ce sera dans la chronique Biblio. Et comme toujours, vous retrouverez notre chronique If et Veille avec Claire Joubert qui viendra nous apporter un éclairage scientifique sur la question de l'écriture en milieu scolaire, un objet complexe qui est pourtant central dans la question des apprentissages. L'écriture en classe, c'est tout un programme. Ce que l'élève écrit dans ses classeurs, dans son agenda, ce que l'enseignant écrit au tableau, dans ses polycopiers, voilà autant de déclinaisons de l'écrit en milieu scolaire. Ce que l'on sait, c'est que l'écrit est utile. Utile pour apprendre, utile pour comprendre. Et oui, on retient mieux ce dont on est l'auteur. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Fiches de révision journal d'apprentissage ou encore carte mentale. Pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'accueillir deux invités qui travaillent sur ces questions au quotidien dans leurs établissements en Lorraine. Aurore Promonet et Corinne Henrier, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Corinne Henrier, vous enseignez le français au collège de Colomb et les belles en Meurthe-et-Moselle et Aurore Promonet, vous avez aussi enseigné le français pendant 18 ans oui. et aujourd'hui, vous, vous êtes maître de conférences en sciences du langage et en sciences de l'éducation. Et toutes les deux, vous travaillez au sein d'un Léa, donc un lieu d'éducation associé, sur la trace écrite. Mmh. C'est bien ça C'est ça, exactement. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir avec vous, faire partager à nos, à nos auditeurs euh, l'origine un petit peu de ce Léa que vous avez lancé maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, mmh. Aurore Promonet
2: eh bien, euh, j'ai fait mon travail de thèse sur la trace écrite euh, de la classe, c'est-à-dire ce que c'est cet écrit que l'enseignant décide de faire consigner dans les cahiers, classeurs, euh, carnets de ses élèves, et c'est un écrit qui va ensuite sortir de la classe. Et en fait, je l'ai abordé du point de vue de l'activité enseignante, et je me suis rendu compte que c'était un objet plutôt euh, impensé dans l'activité des enseignants, parce que on étudie l'écriture en classe, mais assez peu, cet écrit, dont l'enseignant a la charge. Donc, je me suis dit, bah, ça serait intéressant de mettre ce savoir-là, ces connaissances-là, à la disposition des enseignants. Mm -hmm. Donc, je suis allée à leur rencontre en, en proposant l'ouverture d'un
1: Léa. Et alors, vous avez justement rencontré une enseignante qui est là avec nous aujourd'hui, Corinne Henriet. Alors, Corinne, vous, comment est-ce que vous êtes entrée dans ce projet du Léa
3: alors pour ma part, euh, je m'intéressais depuis un certain temps, euh,
1: depuis le début de ma carrière, à la trace
3: écrite. Et puis il y a eu cette opportunité, euh, je ne savais pas en quoi consistait au départ le Léa, mais il y a eu ce thème qui a retenu toute mon attention. Et puis aussi euh, l'intérêt euh, de travailler en interdegré dans un bassin qui est justement actif euh, dans le travail de liaison en cycle 3. Mmh. C'est aussi ce qui m'a motivée.
1: D'accord. Et alors, euh, Aurore Promonet, justement, on en parle, cette trace écrite. Vous dites que c'est un impensé de l'activité mmh. enseignante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ça
2: ben, En fait, si vous voulez représenter le métier d'enseignant, eh bien, vous le représentez euh, écrivant au tableau. Et puis, si on veut représenter le métier de l'élève, euh, l'image est simple. Euh, on représente l'élève écrivant dans un cahier. Ça fait vraiment partie du quotidien et c'est du coup un jet qui est incorporé chez les enseignants, à commencer par moi, vous avez dit que j'avais enseigné longtemps dans le secondaire hein, en français. Et du coup, c'est tellement dans la routine, dans le quotidien, que euh, ça va sans dire. Quand on enseigne, on écrit, on fait écrire. Et il y a très peu de recherches euh, là-dessus. Et le paradoxe de notre recherche, c'est que quand j'ai proposé aux enseignants de travailler euh, là-dessus, ils ont été un peu bah, déjà intéressés parce qu'ils se posaient cette question-là. Hein. Et puis, ils ont été un peu surpris de ce que je leur ai dit, du fait qu'on n'y pensait pas. Ils ont dit, ah oui, finalement, c'est vrai qu'on n'y pense pas tant que ça.
1: Est-ce que dans le, le, la notion de trace écrite, les élèves, ou même vous, est-ce que vous regroupez à la fois les écrits produits par l'enseignant, pour l'élève, et produits par l'élève
2: Eh bien, la première recherche consistait à regarder toute l'histoire de l'écriture de cet écrit qui sort dans les cahiers. Alors, avec une méthodologie euh, d'enregistrement de, vidéo, d'entretien et de recueil de traces écrites. Et dans le groupe, on a un peu modifié la part méthodologique, puisqu'on on procède par questionnaire auprès des élèves pour obtenir leur point de vue, et qu'en même temps, on recueille des traces écrites. Et finalement, les deux recherches permettent de catégoriser les traces écrites mmh. euh, des classes, et on les a classés un petit peu de la trace écrite plutôt du côté de l'enseignant. Quand on archive simplement le texte sur lequel on a travaillé, par exemple, c'est la trace support. Quand on archive le résultat du travail fait en classe, c'est la trace produit. Et là, on ne voit pas tellement apparaître la distinction entre professeur et élève. Mmh. Puis ça va jusqu'à la trace écrite vraiment élève, où c'est l'élève qui est complètement auteur
1: et qui prend en charge la mise en forme, la mise en texte du savoir. Oui, parce qu'un élément qui m'avait beaucoup interrogé quand on avait préparé cette émission, c'est que euh, quand on parle de trace écrite, on pense tout de suite au cahier de l'élève. On se dit que c'est oui. finalement l'objet le plus personnel. Et en fait, vous m'aviez dit, pas du tout. Un cahier d'élèves, de, finalement, deux cahiers d'élèves d'une même classe se ressemblent parce que, souvent, c'est la trace écrite de l'enseignant qui traverse.
2: C'est ça qui est assez étonnant, c'est que finalement, dans un cahier, c'est l'élève qui tient le stylo, c'est l'élève qui est propriétaire du cahier, mais on y retrouve la patte de l'enseignant. On reconnaît davantage l'enseignant, le, assez souvent. Et bon, voilà, il y a un problème de qui est l'auteur.
3: Et quelle est la place de l'élève, fondamentalement, dans la trace écrite Quelle place on peut, le, on peut lui donner Il y a parfois des, des cahiers d'élèves ou des classeurs où il y a deux couleurs, la couleur du professeur, la couleur de l'élève. Donc là, il y a la trace d'un cheminement, hein, d'étapes intermédiaires, qui est aussi très intéressante. Mais euh,
1: voilà, c'est mm -hmm. une question qu'on se pose. Et Corinne, auriez-vous en français On a parlé tout à l'heure du travail de recherche sur la biographie, par exemple, mm -hmm. qui pouvait s'organiser de différentes manières et que les élèves pouvaient finalement rendre de, dans différentes formes de traces écrites.
3: Oui, là aussi, ça peut être un travail de recherche documentaire euh, biographique, par exemple. Et puis une restitution, soit sous la forme d'un texte, assez classique, Récemment, j'ai fait avec mes élèves euh, une restitution sous forme de carte mentale avec des mots-clés, vraiment quelques un document très visuel et synthétique. Et je crois qu'ils ont vu aussi tout l'intérêt parfois de faire varier la forme de la trace écrite. Mmh. C'est ce qui nous intéressait là.
1: Mais alors, prendre, euh, prendre le temps d'impliquer les élèves dans ce, ce mécanisme, ce processus, ça, ça peut être assez chronophage. Euh, quel, euh, quel conseil vous donneriez aux collègues qui justement se posent un peu la question de, des bénéfices que ça peut apporter euh, ce type de, de travaux Corinne
3: Alors... Euh oui, effectivement, c'est parfois chronophage. C'est une question qu'on se pose toujours en amont. Mais parfois, euh, l'objectif, enfin, dans, dans la discipline du français, l'objectif est double dans la co-construction d'une euh, trace écrite. C'est-à-dire, il y a effectivement une volonté de synthétiser euh, à la fin d'une séance de lecture, par exemple. Mais il y a aussi euh, l'idée de faire progresser l'expression écrite et
1: de faire progresser les, les compétences rédactionnelles de nos élèves. Oui, parce que ce que, ce que vous avez avez montré dans, à travers ce Léa, c'est que finalement, travailler la trace écrite avec les élèves, c'est-à-dire co-construire parfois le cours avec les élèves, ça leur permet d'acquérir un niveau de, de conceptualisation dans leur discipline qu'ils ne peuvent pas nécessairement avoir avec juste soit un cours polycopié ou un cours magistral qu'on va leur faire. C'est ça, Ça permet d'acquérir un un degré de conscience de la discipline qu'il travaille.
3: C'est ça. L'élève est plus conscient et il s'engage davantage aussi dans les
2: activités. Du coup.
1: Mmh.
2: Et du coup, la recherche peut étayer ça. On a des concepts qui ont été construits qui sont à notre disposition. Celui que Ivretter a développé, la conscience disciplinaire, c'est-à-dire la manière, grâce à la trace écrite, on peut accompagner l'élève dans sa manière de reconstruire la discipline scolaire mmh. en choisissant les mots Conceptuels liés à la, à la discipline, en, en mettant en texte conformément aux usages de la langue dans telle discipline. Et cette structuration, cette mise en texte du savoir qu'on a partagé, que l'enseignant a, a présenté, mis en forme pour les élèves, et eh bien, cette mise en texte, elle contribue à la secondarisation des savoirs tels que euh, Elisabeth Bautier, euh, notamment, euh, a pu le démontrer.
1: Alors parfois, c'est finalement les, les élèves ou, ou les parents qui vont être les plus demandeurs d'une trace écrite conventionnelle. Donc comment est-ce que vous faites, vous, justement, pour habituer progressivement vos élèves, les familles, à ces modifications, voilà, à cette progression vers une trace écrite co-construite avec les élèves
3: Eh bien, on explicite notre projet et c'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de résistance en début d'année de la part des élèves qui aimerait bien qu'on copie au tableau un paragraphe tout près. Mais comme c'est une pratique quotidienne, on l'a dit au démarrage, ben en fait, il euh, y a une habitude qui se prend et qui se construit. Et, et les élèves, finalement, euh, l'adoptent assez rapidement. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la trace écrite euh, dans nos cahiers, dans nos classeurs est aussi une vitrine de ce que l'on fait en classe. Mais dans la mesure où les élèves l'intègrent bien, ensuite, ils peuvent transmettre euh, à leurs parents.
1: Merci beaucoup, Aurore Promonet et Corinne Henrier. Merci, merci de nous avoir reçus. Alors, merci pour cet échange hein, qui était vraiment très intéressant, passionnant. On voit qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Alors, bien évidemment, on peut retrouver euh, toutes ces informations euh, sur le site de l'IFE. Voilà. Et on passe maintenant à la chronique biblio avec Claire Jordanengo, conservatrice à la bibliothèque Diderot de Lyon. Mais avant de passer à sa chronique, je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire INA des années 80.
4: Des plus petits aux plus grands, on manie le plomb.
5: La composition, la mise en page n'ont plus de secret pour eux. On sort tous les deux mois un journal, Les Pionniers. C'est à la fois un recueil littéraire illustré et un
1: carnet des activités de la vie coopérative. Sorties, travaux, conférences. Bonjour Claire. Alors dites-moi, ce journal imprimé par des élèves dans les écoles freinées, c'est bien ça dont vous allez nous parler aujourd'hui
0: Tout à fait, j'ai choisi donc d'apporter aujourd'hui un petit paquet de journaux scolaires imprimés dans les années 58-60, dans des écoles qui relèvent de la pédagogie freinée. C'est vraiment des vrais journaux, au sens où il y a une année, un numéro, un tirage, un tarif d'abonnement, tout à fait comme un vrai journal. Et à l'intérieur, on trouve des petits textes en général assez court, signé, écrit à la fois par des garçons et des filles, qui indiquent souvent de façon très précise leur âge, du type 13 ans et 8 mois. Les polices sont très variées, à la fois en, en taille, en couleur, et en général, ce sont des journaux illustrés, souvent
1: en couleur. Est-ce que les textes sont variés, justement
0: Également. On trouve vraiment de tout, des, des petites phrases, des petits poèmes, des comptes rendus d'une excursion, d'une visite à une usine... Le compte-rendu de la noyade d'un sanglier, enfin, tout ce que l'on peut imaginer y passe. Et ce qui frappe, c'est la liberté de ton. On a l'impression, même si c'est sans doute faux, mais de voir spontanément les enfants s'exprimer sur tous ceux dont ils ont envie de parler.
1: Alors, qui est la personne qui a permis, justement, à ses élèves de s'exprimer spontanément
0: Alors, ce sont des journaux, effectivement, qui relèvent de la pédagogie euh, freinée. Donc, Célestin Freinet, c'est un, un grand pédagogue du XXe siècle. Il est mort en 1966 et il a cherché donc à, à réformer l'école classique de différentes euh, manières. Mais, euh, entre autres, il a mis à l'honneur une pédagogie euh, plus originale, plus libre, plus active, qui rend l'enfant acteur, si vous voulez, de sa propre vie et comme dans la société, il considère que l'écrit est très important, donc la production d'écrits et les traces
1: écrites vont être au cœur de sa pédagogie et de ses méthodes. Et comment ça se passait matériellement Est-ce que les élèves imprimaient les journaux dans la classe, dans l'école
0: euh, Oui, c'est au cœur aussi de ses de méthodes pédagogiques. L'enfant doit être à l'origine de tout, à la fois du texte, du travail sur le texte, de sa correction, de sa mise en page et de son impression. Donc, euh, Célestin Freinet avait même mis au point une petite imprimante euh, qu'on pouvait assez facilement construire dans chacune des classes. Et donc, les enfants euh, vont imprimer eux-mêmes, euh, prendre les caractères dans les casses, euh, avoir les doigts euh tout salis d'encre, etc. Ils vont aller jusqu'à la vente. En fait, l'entièreté du processus est entre leurs mains.
1: La fameuse imprimante dont on entend parler dans la pastille, voilà. juste Exactement, avant. Oui. Et en conclusion, finalement, on peut retrouver ces journaux et bien d'autres à la bibliothèque d'Hydro de Lyon.
0: Alors, entre autres, à la bibliothèque d'Hydro, où on en a à peu près une soixantaine. Ça doit correspondre à une collecte, parce que c'est surtout les années 58-60. Et bien sûr, également au Musée national de l'éducation.
1: Merci beaucoup, Claire, pour cette chronique. Et nous passons maintenant à la rubrique consacrée à la veille scientifique de l'IFE.
4: De jour comme de nuit, l'IFE veille.
1: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Claire Joubert, charge d'études et de recherche au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêt
5: Comment les élèves apprennent-ils ou apprennent-elles à écrire Qu'est-ce qu'on sait de leur pratique d'écriture à l'école et en dehors de l'école Que peut-on en faire à l'école Et qu'est-ce qu'on sait de la manière dont l'enseignement de l'écriture est pris en charge par les enseignants et les enseignantes en France Et suivant quelle logique c'est les questions qui ont été abordées dans le dossier de veille numéro 123 qui s'appelle
1: « Réécrire à l'école pour penser et apprendre ». Dis-moi Claire, tu nous parles des recherches sur l'écriture. Peux-tu nous dire pourquoi c'est un champ de recherche complexe Oui, la voix, je peux te le dire.
5: C'est un champ de recherche complexe parce que l'objet écriture est complexe et parce que le champ des recherches qui traite de l'écriture est lui-même complexe. En fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie euh, du dossier qui s'appelle « L'écriture, un objet de recherche éclairé par des regards pluriels ». Et j'ai essayé de montrer qu'en fait, si on veut avoir un point de vue global sur l'écriture des élèves, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe quand les élèves écrivent à l'école, eh bien il faut emprunter à différents champs disciplinaires. On ne peut pas se contenter d'un seul parce que chacun apporte ses problématiques propres et son regard propre sur cette question. Par exemple, euh, l'écriture, on peut considérer que c'est une activité cognitive. Et de ce point de vue-là, bah, les sciences cognitives ont beaucoup à nous apprendre sur euh, le processus d'écriture chez les adultes. Si on considère l'écriture comme une production langagière, c'est-à-dire si on considère que écrire à l'école, ce n'est pas comme écrire de tout temps, en tout lieu, et bah là, c'est peut-être les sciences du langage qu'il va falloir euh, aller convoquer, qui vont s'intéresser aux questions d'énonciation... Alors la didactique de l'écriture, ce qui va s'intéresser à l'enseignement et l'apprentissage de l'écriture, ben, on voit que c'est une discipline qui va être nécessairement hybride, hein, avec des courants différents et qui va devoir aller emprunter un petit peu dans toutes ces disciplines et même dialoguer en fait, avec chacune de ces disciplines.
1: Et dans ton dossier, tu nous parles aussi des pratiques d'écriture des adolescents. Mais à quoi ça sert de savoir ce qu'ils écrivent en dehors de l'école
5: À quoi ça sert ben, Déjà, ça sert à montrer qu'ils écrivent, parce que le discours euh, prégnant me semble-t-il, hein, c'est que les adolescents aujourd'hui n'existent pas. Ben ça, si on regarde les recherches, il y a quand même pas mal de données qui montrent que c'est pas si vrai que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça sert à mettre l'accent sur le fait, et ça c'est des études assez anciennes, qui assez anciennes, <rire> relativement, qui l'ont montré, mais ça a été réitéré et je pense que c'est on peut dire que c'est une connaissance robuste. Hein. Il y a une rupture qui se construit assez tôt et qui est bien installée à l'adolescence entre, dans les représentations des élèves, alors je parle de manière générale évidemment, entre une écriture scolaire qui est conçue comme un univers de normes, de contraintes, et une écriture pour soi, une écriture extrascolaire euh, qui est plus conçu comme un espace de liberté et qui, du coup, n'a pas sa place à l'école et que les enseignants ou les enseignantes, parfois, ignorent parce que les élèves, spontanément, ne vont pas forcément les amener en classe, les montrer. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette euh, rupture Alors, Qui se pose, hein, c'est cette rupture, qu'est-ce qu'on en fait qu Est-ce qu'on en fait est qu la prend en charge par l'école Yves Retard, par exemple, à l'occasion de la conférence de consensus du CNESCO qui a eu lieu il y a quelques mois, il a clairement affirmé que lui, en tant que chercheur, il pensait qu'il fallait que cette question de la rupture soit prise en charge par l'école. On peut penser aussi le contraire. Pas, ça, c'est pas tranché. C'est une question de décision.
1: Tu nous dis que l'école n'est pas forcément un espèce de liberté pour l'écriture. Mais depuis l'invention de l'école, l'enseignement de l'écriture a bien évolué.
5: Euh,
1: oui, certes, ça a bien évolué.
5: Et non seulement ça a évolué, mais en plus, si on regarde un petit peu l'histoire de l'enseignement de l'écriture, alors moi, dans mon dossier, je me suis plus concentrée sur l'histoire de l'enseignement de l'écriture en classe de français, ce qui est déjà euh, par les professeurs de français, ce qui est déjà assez spécifique, puisque comme on, on l'a entendu hein, chez les intervenantes euh, du Léa, il n'y a pas que les enseignants de français qui, euh, qui travaillent sur l'écriture à l'école. Tous les enseignants travaillent sur l'écriture à l'école, évidemment. Mais même si on se concentre que sur euh, le travail des professeurs de français à l'école. Euh, Là-dessus, il y, y a des recherches euh, un peu précises et qui, qui permettent d'apporter une, une épaisseur historique en fait, à cette question. C'est ça qui m'a intéressée. Et qui ont essayé d'établir des modèles d'enseignement de l'écriture en montrant comment chacune était rattachée à une époque particulière, engagée une conception de l'écriture particulière, et des modes d'évaluation aussi de cette écriture particulière. Je vais prendre un seul exemple. Si on prend le modèle de la rédaction, qui est hérité du XIXe siècle, je vais très vite, c'est le « racontez vos vacances ». Je reprends le titre d'un livre célèbre. Donc un récit personnel qui est en apparence très libre. Et bien, si on fait comme une chercheuse et qu'on va regarder très précisément les écrits des élèves qui font cet exercice de « Raconter leurs vacances », qu'on étudie très précisément les annotations des enseignants et la manière dont ils évaluent ces récits de, de vacances, on s'aperçoit que cet exercice d'écriture, le raconter vos vacances, il a plusieurs fonctions en fait. Il a une fonction d'enseignement de la langue, il a une fonction aussi culturelle et morale.
1: Ce que tu nous dis finalement, c'est que la posture de l'enseignant joue un rôle l'enseignement de l'écriture.
5: Alors oui, sa construction en tant que sujet historique, comme je viens de le montrer, et aussi très précisément sa posture dans la classe. Par exemple, si on continue ce fil de l'activité ordinaire qui est celle de la correction de copies de français, hein, de récits narratifs, on reste dans le même domaine, et qu'est-ce qu'on note dans les copies Comment on évalue la copie Eh bien, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on, on peut essayer encore une fois, de faire des modèles de correcteurs ou de correctrices de français, des modèles qui ne servent pas à classer les gens, hein, mais qui servent au contraire à montrer la diversité des pratiques et éventuellement, du coup, à pouvoir élargir son répertoire de pratiques. C'est tout l'enjeu des recherches en didactique. Je penserai précisément à une, à une thèse récente que j'évoque à la fin du dossier, page 18, où un chercheur menait un travail d'enquête et d'analyse sur des annotations de copies en français par des professeurs de français sur des travaux d'écriture de type narratif. Et il a pu euh, distinguer différents modèles. Je ne vais pas tous les énumérer ici. On va voir qu'il va y avoir par exemple ce qu'il appelle le gardien du code, c'est-à-dire le, les annotations qui vont avoir, aller dans le sens d'une conformité de l'écrit avec des normes qui ont leurs limites. Et là, on voit comment ça rentre en, mode, en écho avec le modèle de la rédaction dont j'ai parlé plus tôt. On va voir qu'il peut avoir une posture qu'il appelle celui du lecteur naïf qui va accorder plus de place en fait au contenu au rapport au monde pour le dire vite des élèves que à leur euh, travail d'écriture à leur rapport au langage à ce qu'ils qu écrivent en fait et ça bah c'est autre chose c'est bien mais on voit que l'intérêt le, le, porté au travail d'écriture là on peut se poser la question de son existence même et puis pour rebondir euh, sur le Léa, il y a aussi ce qu'il a identifié, ce chercheur, comme la posture de l'éditeur, qui va proposer des modifications du texte, et même la posture du critique, qui va considérer l'élève comme un écrivain, à qui on s'adresse d'égal à égal. Mais ce qu'on constate, c'est que ces postures elles sont plutôt réservées aux copies des bons élèves.
1: Merci beaucoup Claire Joubert pour votre intervention. Alors je précise que vous pouvez bien évidemment retrouver toutes ces informations et bien d'autres dans la version du dossier de veille de l'IFE numéro 123 que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la veille et analyse de l'IFE. Et maintenant, nous passons à l'agenda avec Mathilde Pernault. Bonjour Mathilde. Bonjour Diane. Alors, que se passe-t-il à l'effet dans les semaines à venir
4: Alors oui, le 4 décembre, une journée pour faire un état des lieux autour de la fonction de coordonnateur ZEP. Euh, car depuis 1990, le métier a
1: bien évolué. Quelques jours après, c'est le séminaire de clôture. Du CTNUM, Océan, qui va nous occuper.
4: Alors derrière ce sigle complexe se cache le Consortium des Institutions pour le Développement et la Recherche en Éducation. Les 8 et 9 novembre 2018, pendant deux jours, des experts européens vont échanger autour de la question des nouveaux espaces d'apprentissage.
1: On continue. Les 10 et 13 décembre, ce sont les
4: mathématiques qui seront à l'honneur. Tout à fait. Quatre doctorants chinois qui étudient à l'ENS viendront parler de l'enseignement des mathématiques, accompagnés de leurs superviseurs français et chinois. Et c'est une belle occasion de croiser des regards sur le sujet.
1: On continue avec le séminaire Redisco
4: à la mi-décembre. Comment les questions associées aux religions aux discriminations et au racisme affectent-elles ou pas le travail des enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des chefs d'établissement et d'autres professionnels de l'éducation C'est tout l'objet de ce séminaire qui aura lieu le 11 décembre.
1: Et sur le même sujet, vous pourrez retrouver les entretiens Ferdinand Buisson sur l'école et la religion.
4: Oui, Diane, la date est à définir mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire pour recevoir toutes les informations en temps voulu.
1: Et enfin, on termine le mois de décembre avec un workshop. Mathilde, vous pouvez nous en dire un peu plus Bien sûr, il s'agit d'un atelier
4: collaboratif axé sur le thème de la transmission, acquisition de formes culturelles et le développement en analyse de l'activité. Merci beaucoup Mathilde. Merci Diane.
1: C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la technique aujourd'hui, Sébastien Boudin du service DUNE. Et merci à Florence Sauvebois pour son aide dans la préparation de l'émission. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur les sujets abordés dans l'émission sur le site de la web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash Et en attendant la prochaine émission, vous pouvez réécouter les podcasts de l'année dernière sur notre site et bien sûr, aller écouter les deux autres émissions Le micro est dans la classe et ça manque pas d'air. très vite sur KDécole